0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Muy bien, ahora estamos ya para empezar nuestro mensaje y quiero preguntarte algo y de repente puedes preguntar a las personas que están a tu lado cómo se llama la serie nueva que estamos tratando. Pues ahí tienes unos 2-3 segundos para que puedas interactuar. Sí, sí, sí. Esa es la respuesta. Estamos entrando en una nueva serie. Ya hemos visto el primer mensaje la semana pasada. Y la serie siempre reforma, reformados. Estamos haciendo mención a lo que pasó en el periodo de la Reforma en el siglo XVI, ¿ok? Ya hemos visto una introducción, tenemos un video en el Facebook, en el YouTube, así que para que te enteres un poco más de qué es la Reforma, hoy vamos a ver el segundo pilar de la Reforma. El primer pilar era solo escritura, ahora estamos viendo solo fe o sola fe, ¿okay? Con el primer pilar, ¿qué es lo que pasó? Volvimos a que nuestra máxima fuente de autoridad sea la palabra de Dios. Ese es el pilar principal, porque de ahí parte todo lo demás. El, el pilar principal es obedecer la voz de Dios y la voz de Dios ya está escrita en su palabra. Vimos frases célebres como una de John Piper que me encanta, es que si quieres oír la voz audible de Dios, lee la Biblia en voz alta, ¿ok? Entonces el primer pilar era solo escritura y luego de que hemos entendido que la palabra de Dios es inspirada por Dios y nos redarguye y nos lleva todo y hemos visto todo ese mensaje la semana pasada, pues eh, en la palabra de Dios vamos a encontrar que nuestra salvación, nuestra justificación no es por algo que nosotros podemos hacer en alguna obra o en algún bien. Okay. Si tú vas al mundo o vas a las personas, dicen, pero yo no necesito de Dios porque soy buena persona. Y a lo mejor tú puedes decir, oye, sí, es una muy buena persona, ¿no? Conversando y de repente mi mamá está viendo, no le digan. Si no lo está viendo, no se lo digan. Pero siempre conversamos con mi mamá y a veces eh, puede haber fallecido un artista o, o alguien, ¿no? Y mi mamá dice, ay, pobrecito, siempre ha sido bien bueno. Ojalá que, que, que en el, sus últimos momentos haya aceptado al Señor y haya creído en el Señor. Y es porque mi mamá tiene el conocimiento de eso, que no basta con ser una buena persona. Es más, ella misma cuando llegó a los caminos de Dios, la persona que nos evangelizó, nos, la persona que nos predicó, ella decía cuando le decía, hermana, tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Ella decía, ¿yo de qué si yo no tengo pecados? Es porque las personas actualmente creen que el, no, el pecar es ser un asesino, un violador, un sinvergüenza, pero no ven que el tan solo hecho de ser seres humanos nos lleva a una naturaleza pecaminosa que no puede justificarse a sí misma por más buena obra que podamos tener. Yo quiero decirte algo y quiero ponerte de ejemplo en algo muy, muy importante. Eh, acá en Perú, en Lima, tenemos una zona que se llama Miraflores y una zona que se llama Barranco. Y hay, un, en, hay una división, llegando al malecón, a la playa, hay una división entre ambas, ambos distritos donde hay un acantilado grande. Para llegar a un distrito tú tienes que dar una vuelta muy larga, muy complicada, donde eh, caminas bastante o, bueno, si estás en auto te ahorras el camino, pero no puedes pasar de frente. O sea, no hay un cruce porque hay un acantilado que te lleva a la playa. Yo quiero, quiero hablarte más o menos ilustrándote este ejemplo. Este es el distrito de Miraflores, este es el distrito de Barranco, acá está el acantilado que te lleva a la playa. Si una persona quisiera pasar de Miraflores a Barranco, saltando no podría. ¿Por qué? Porque cuando va a saltar, podrá saltar un metro, dos metros y cae al Barranco. De igual forma, si viene el mejor saltador olímpico que hay, podrá saltar cinco metros a lo mucho, ya pongámosle seis, pero no va a llegar a alcanzar el otro punto, el otro distrito. ¿Por qué? Porque es muy ancho la brecha. Es imposible para una persona saltar. De la misma manera es nuestra justificación. Nosotros estamos en un lado y, hay, y Dios está en el otro lado. Y no hay manera de poder pasar a Dios por algo que podamos nosotros hacer. Por más buena persona o más buenos hábitos o más buenos méritos que quisiéramos hacer, no llegamos a alcanzar a Dios. No podemos justificarnos a nosotros mismos. Antes de la reforma, la justificación del pecado... Y con mucho respeto para nuestros amigos de la iglesia católica lo voy a decir. La justificación de pecados para esa época era la venta de indulgencias. ¿Ok? Si gustas, esto es histórico, puedes googlear. Johann Texel, el predicador de las indulgencias, tenía una frase célebre. Decía que cuando el chelín, o sea la moneda, llega a sonar en el fondo de la alforja, un alba es librada del purgatorio. Es por ello que fue pilar y pie para que Martín Lutero eh, hiciera lo de las 95 tesis, ya que en la Biblia, en la sola escritura, encontró que la justificación se daba por fe. Y ahora, ¿cómo llegó Martín Lutero a ello? Primero, teniendo en cuenta que la Biblia era la máxima fuente de autoridad, la sola escritura. Y luego leyó Romanos 1.17. Y quisiera leerlo rápidamente nomás, este no es nuestro texto que estudiaremos, pero... Es el, el texto con el que Martín Lutero entró. Dice, de hecho que el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Bien, y Martín Lutero al entender este texto sintió que había vuelto a nacer. Él en sus escritos, en sus libros, en su biografía deja dicho que él sintió cómo nacía de nuevo. Porque por más que él intentaba con obras o pagando indulgencias o autofragelándose, ¿no? él no encontraba la paz de la salvación. Sin embargo, al leer que el justo por la fe vivirá, entendió de qué trataba el asunto. Y ahora, ¿de qué trata esta fe? ¿Cómo viene esta fe? Te puedes preguntar. Y algunos se podrían decir, ¿habla la Biblia de solo fe? Pues... Vamos a ver, vamos a leer Romanos 3 del 20 al 31, volvimos con las lecturas largas de la palabra, y la palabra de Dios dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Dónde, dónde pues está la jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Acompáñame a orar. Padre amado, te damos la gloria. Tu palabra ha sido leída, Señor. Ayúdanos a poder entender lo que Tú deseas que podamos aprender de Ti. Y ayúdanos, Señor a poder ser humildes y en aceptar tu palabra. Dios, que tu Espíritu Santo sea guiándome para poder transmitir en estos momentos la palabra y ayúdanos a no tener distracciones en el hogar. A ti es la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quisiera hablarte de tres puntos de lo que hemos leído. Primero, no es por obras. Antes eran las indulgencias, hoy es lo que el hombre puede cumplir haciendo algo, ¿no? Seguimos pensando que el hombre se gana su pedacito de cielo por cada buena acción que hace. Y, ¿no? y son frases, ¿no? Que decimos, ayudamos a un pobre, ¿qué estás haciendo? ¿No? Estoy ganándome mi pedacito de cielo. Y pues esto es algo que está viniendo. Pensamos que la obra. No es la obra del Señor, la obra de salvación, de justificación, no está completa, sino que nosotros la completamos por algo que debemos hacer o podemos hacer. Y antes de seguir, quisiera hablarte de dos términos, ¿okay? dos términos teológicos simplecitos y que van a, aplicar, van a ser aplicados en nuestra vida cristiana. El primer término es el monergismo. El monergismo es el actuar de uno solo. En el caso de justificación, de lo que vamos a hablar hoy día, el monergismo significa que la justificación es solamente de Dios. Y en otras palabras también está el sinergismo, es la segunda palabra. Y el sinergismo es el actuar de fuentes conjuntas. En el caso de lo que vamos a aprender hoy día, de la justificación, quiere decir el actuar de Dios y de en colaboración con el hombre. Estos dos términos, cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a entender que nuestra justificación es solamente atribuida a Dios. No hay algo que tú puedas hacer para ser justificado. Entonces, la justificación es un monergismo total. El gran problema de muchos cristianos es que piensan que mientras que más cumplan la Biblia, son más salvos, más santos. Están ganándose más coronas, dicen algunos, ¿no?, son más salvos que otros, están juzgando. Y esto ha llevado a que muchos hermanos empiecen con una especie de orgullo espiritual, que piensan, yo oro más tiempo que el hermano, yo soy más maduro en la fe que él, yo, yo hago más obras que el hermano, yo predico más que el hermano, yo, 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 yo tengo más, me, mejores condiciones espirituales que el hermano. El hermano es un carnal y nos lleva a ese punto porque pensamos que nuestra justificación, es por en base a nuestras obras. Estamos pensando que nuestra vida cristiana es en base a las obras que podamos entender. Y nos ponemos por encima de repente otros hermanos que pueden tener mayores debilidades y son más débiles en algunos aspectos de su vida. Y déjame decirte algo. Las obras no nos justifican. ¿Ok? Pero sí tienen un propósito en la vida. Okay. Las obras que podemos hacer tienen un propósito en nuestra vida y cuál es ese propósito nos hace cobrar una conciencia del pecado, nos hace ver en un espejo nuestra situación de cómo estamos ante Dios. Cuando vamos a ver las obras que la Biblia me dice que yo debo hacer, no es para que me digan tienes que hacerlas o cumplirlas a la cabalidad para ser salvo, no, o para ser justificado, no si no dice cumple las obras porque eso te va a hacer ver tu realidad frente a Dios si no fuera por la ley de las obras si no fuera por la ley que está hablada en la Biblia escrita en la palabra de Dios no entenderías jamás tu situación y cuán lejos estás como ser humano frente a Dios la justificación no es por obras es solo fe pero la ley de las obras te llevan a entender tu situación ante Dios. Bien, un segundo punto es la justicia es por medio de fe. Ahora, cuando hablamos de una fe, no estamos hablando de una fe en cualquier cosa, en cualquier persona, en cualquier objeto. en No, no. Para todos los que creen en Jesús, cuando en la Biblia encontramos el creer en Jesús, no es algo superficial. Bien, ok, no es algo que de repente tú dices, hey, yo sí creo en Jesús. Hay muchas personas que dicen, yo creo en Jesús, ¿no? el barboncito, el de la cruz, te dicen, no, te hablan te hablan de esa manera. Incluso algunos, ¿no? yo sé que lo hacen a lo mejor con buenas intenciones, dicen, no, mi barbón siempre me cuida, dicen, ok, pero no se trata de creer superficialmente en el Señor, se trata de poner y depender solamente en Jesús. Esta justificación no hace distinción. Okay. La justicia es por medio de la fe y esta justificación no, es, no hace distinción de repente en, en que si eres de algún grupo étnico, si eres de algún pueblo especial, no. La distinción no, es, no lo hace el Señor por algo bueno que tenga el ser humano. La distinción Dios lo hace por lo que dice, todos pecaron, todos son pecadores. Esa es la distinción que tiene el ser humano, que todo ser humano es pecador. Y por naturaleza, al ser pecador, todo ser humano no merece estar en la gloria de Dios. Pues dice, no todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto engloba a todos. Esa es la distinción que hace Dios con el ser humano. Esta es la que dice Dios, yo te distingo porque eres humano y eres pecador y estás destituido. No porque a lo mejor eres más bonito que otros, no. Pero la Biblia nos dice que Él nos da una justificación gratis, gratuitamente. No hay nada que pueda pagar la justificación que el Señor nos da. No hay cantidad de dinero, no hay cantidad de acciones o buenas obras que puedas hacer para ser justificado por ti mismo. Hey, Entonces, mejor no hago nada. No, 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 espérate, todavía no llegamos a esa parte. No se trata de que no hagas nada. Pero lo que quiero hacerte tomar en conciencia es que no se trata de las buenas obras que puedas hacer, lo bien que te puedas, entre comillas, portar. Porque si eso te llevara a salvar, pues de nada hubiera servido que el Señor Jesús muriera en la cruz, porque el hombre podría salvarse a sí mismo. Pero al no poder hacerlo... Vino Jesús. Es por ello que no hay dinero que pueda pagar una justificación. No hay indulgencia alguna que pueda pagar una justificación. No hay buenas obras algunas que pueda pagar una justificación. ¿Y cómo se efectúa esa justificación? Y aquí quisiera llevarte a un viaje en el tiempo. Vamos al primer libro de la Biblia. O es más, al tiempo de la creación. Vamos a Adán y a Eva. Cuando ellos pecaron la justicia del Señor... Se tuvo que cumplir. ¿Cuál era el, la justicia de Dios que dijo, si ustedes pecan, me desobedecen, comen de ese árbol, pues van a morir? Tiene que haber muerte. El ser humano y la naturaleza no estaba creada para morir, pero tenía que morir ahora sí. Sin embargo, Dios en su infinito amor les proveyó vestimenta al ser humano. Y ahora, ¿cómo sacó las vestimentas? En Génesis puedes leerlo, búscalo. Eh, dice que Dios les vistió con piel de algún animal, piel de cordero. Y algunos, utilizando un poco de lógica e inteligencia, sabemos que para que exista piel de cordero tuvo que haber un sacrificio. Y fue Dios mismo haciendo el primer sacrificio para cubrir la desnudez de los dos primeros seres humanos y ahora qué hacía de a partir de ahí para poder eh, ofrendar y hacer sacrificios por los pecados para cubrir nuestros pecados se hacía un sacrificio de cordero ok hasta ahí empezaron los sacrificios de cordero pero esos sacrificios no reemplazaban al ser humano era algo temporal los cubría temporalmente y para que esta justificación sea de forma perfecta, el único que podía pagar ese precio fue Jesús. Y Él tuvo que venir como Cordero de Dios, sacrificado y por su sangre somos justificados. A eso se le llama una justicia imputada, que quiere decir que Cristo fue tratado en la cruz y no solamente en la cruz, fue tratado Soportando la ira de Dios. Lo que nosotros debimos pasar como pecadores. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser tratados como el hijo, como al hijo de Dios. Recuerda algo. Jesús padeció lo de pecadores para que el pecador padeciera o soportara. Es más, se beneficiara. De, el dicha, de la dicha de ser un hijo de Dios. Bien, y un tercer punto, y es si sí hay una obra que justifica. Pero voy a dejar en claro en primer lugar antes de, de continuar. es Esa obra que justifica no es la tuya. No puede haber una jactancia entre nosotros. No puede, yo no puedo decir yo soy salvo o soy justificado por algo que hice eso me llenaría de orgullo, me, me, me haría ver igual que Dios y hay que tener cuidado cuando alguien piensa de esa manera porque es como que se está poniendo en el lugar de Cristo diciendo yo, yo también he podido hacer algo que me lleva a ser más santo que otros, a ser más apartado que otros, a ser más digno que otros y no, tú eres digno porque Jesús se sacrificó en la cruz y no por algo que tú puedas hacer, es más, si estás pensando en que en orgullosamente jactándote, pues déjame decirte que no has entendido bien el sacrificio de la cruz. Pero continuemos, hablaremos de eso más adelante. Entendamos algo, la justificación es un monergismo total. Ya hemos visto qué significa monergismo. Solo se trata de Dios. Nosotros no podemos participar en algo tan grande y tan sobrenatural. Toda mi justificación le pertenece a Dios. La ley de las obras, la ley que está escrita en la Biblia, me hace ver a mí como un pecador. ¿Sabes? Ha habido siglos en los que un pueblo, el pueblo de Dios, ha estado intentando cumplir la ley. Y siempre ha sido fracaso tras fracaso. Si tú lees el Antiguo Testamento, era el pueblo escogido de Dios. El pueblo que era eh, de admirar porque tenían que cumplir. Tenían la palabra de Dios hablada por profetas, escrita en sus libros, en su Torá, escrita en sus escritos, en, sus, en, lo, en los escritos de los profetas. Y no podían cumplirlo. Era por su causa de no cumplir de pecado, Dios los castigaba, se arrepentían, el Señor en su misericordia les perdonaba y trataban de cumplirlo, volvían a pecar y no, porque no pueden. La ley nos hace ver como pecadores, nos hace entender cuán pecadores somos y nos aparta de Dios. pues por ello que lo único que soy partícipe yo en mi justificación con Dios es en que soy pecado, es mi pecado lo que me hace partícipe. No hay, no hay otra forma. No hay nada que yo pueda aportar en mi justificación. Es mi pecado. Y la palabra de Dios, la ley solamente, me hace ver a mí en esa situación de pecado. Así que no te sientas orgulloso si pudiste cumplir algunas cosas porque no vas a poder cumplir todo. No te sientas orgulloso. Más bien, siéntete digno en que Jesús murió por ti y di gracias Dios, pero ayúdame a no caer. La Biblia dice, el que esté firme, fíjese que no caiga. Y entendamos eso. La única obra que justifica es la obra de Cristo en la cruz. La justificación siempre ha sido por fe. Y últimamente se están levantando corrientes que quieren todo llevar al, a judaizar y todo. Lo ven que es, la justificación es en cumplir la ley, en cumplir lo, las fiestas. Le cambian las palabras a, a todo hebreo y... Hacen miles de cosas llevándonos a querer ser el nuevo pueblo judío. Cuando la Biblia no me dice que me justifica el Señor de esa manera. Me dice que la justificación es por fe para todos. Seas judío, seas gentil, seas circuncidado, seas incircunciso. Para todos es por fe. Debemos entender bien eso. El hablar hebreo no te va a ser justificado. El celebrar fiestas judías no te va a justificar. ni siquiera el que intentes cumplir en tus propias fuerzas la palabra de Dios te lleva a la justificación es la fe en Cristo lo que te lleva a ser justificado y para antes de repente que digas este ya está diciendo que no tengo que cumplir no, la justificación es por fe pero eso no te hace invalidar lo que la palabra de Dios o la ley de Dios dice que cumplas porque dice que nosotros confirmamos la ley y qué quiere decir que confirmas la ley es que pones en práctica lo que la palabra de Dios y su ley dice mira la sola fe te lleva a entender que eres justificado y no por algo que puedas haber hecho o por alguna obra que hiciste sino por una obra que el Señor ya hizo en la cruz la obra completa la hizo Dios y no el hombre. Y lo único que puedes cooperar en esa obra de justificación es en tu pecado. Y otra sorpresa la sola fe no es algo que tú puedas tener es un don de dios que dios pone en tu corazón el hombre por lo general está perdido en sus delitos y pecados no cree ni quiere creer en dios puede haber escuchado puede saber quién es jesús sin embargo no va a poner nunca su confianza en jesús la sola fe es un don de dios es por, hecho, es por ello que puedes ver muchas personas que dicen yo creo en Jesús yo sé quién es Jesús yo, yo, yo amo a Jesús sin embargo dicen pero no yo también tengo que poner de mi parte porque si no Dios no me justifica y ya ahí no estás poniendo tu fe en Cristo porque estás dependiendo de algo que tú puedas hacer en tus propias fuerzas y eso no es lo que dice la palabra de Dios recuerda algo cuando estás en el barranco tú no puedes hacer por más mil intentos que hagas pasar al otro lado es de la misma forma que por tus propias fuerzas no te alcanzaría para llevarte al Señor mira la sola fe me hace ser agradecido con Dios me hace entender de por qué puedo llamarme su hijo y me lleva a cumplir en obediencia, no en obligación. ¿okay? En obediencia y en amor, su palabra, su ley. La sola fe me hace llevar y me hace cumplir, me hace hacer obras. Porque la fe siempre es una fe viva que ejemplifica y da testimonio de lo que yo creo. Okay. No, es que no, haya, no, no es que no hagas obras no es que seas un cristiano estático es que cuando tú comprendes los designios de Dios y el Señor pone fe en tu corazón esa fe te lleva a cumplir las obras Bien, la sola fe es lo que lleva a un pecador al arrepentimiento ¿por qué? porque te deja sin suelo la sola fe deja sin suelo al hombre porque te hace ver frágil, te hace ver eh, débil, te hace ver pecador, donde no puedes sostenerte de nada. Y esa sola fe te lleva a confiar en Dios. Y si tú confías en Dios, te hace ver tu condición de, de pecador y te lleva a arrepentirte. Es por ello que para nosotros es importante como hijos de Dios predicar la Palabra. ¿Cómo pueden creer si no han oído la palabra de Dios? Eso nos debe llevar a predicar. Si tú eres cristiano y dices ser cristiano, pues una de las primeras obras que la sola fe lleva a tu vida es predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios, hacer entender al mundo la situación. O bueno, decirles al mundo la situación que están porque el que hace entender es el Espíritu Santo, pero no dejes de predicar la palabra, no dejes de presentar el Evangelio. Esa sola fe que predicaban nuestros hermanos anteriores los llevó incluso a la muerte y nunca dejaron de predicar. Muchos murieron quemados en la hoguera y predicaban el Evangelio. Esa convicción de sola fe los llevaba a ese punto. Nosotros ahorita ni siquiera, no estamos pasando ni la milésima parte de lo que ellos sufrieron con mayor razón debemos predicar a todo pulmón el evangelio de la palabra y bien si me escuchas por primera vez o, o, o estás recién has entendido algo o, o quieres saber algo pues déjame decirte algo eh, la sola fe es lo que el mundo necesita para su justificación no basta con que hayas escuchado de dios no basta con que digas creer en Dios o saber quién es Dios no basta que sepas quién es Jesús la sola fe te va a llevar a depender totalmente de Dios te va a llevar a entender que la justicia de Dios la justificación de Dios es imputada por Cristo y su sacrificio en la cruz Jesús, el que muchas veces en Semana Santa ves algunas películas y no reflejan nada de lo que de verdad pasó, Él soportó la ira del Padre, la ira que debía ser contra cada pecador, la ira que nos condena por ser pecadores. Jesús en su sublime amor, en su sublime gracia, tomó nuestro lugar y nos deja a nosotros en la posición de Hijo de Dios la sola fe te lleva a ese convencimiento de pecado, de arrepentimiento y te justifica ante Dios. Acompáñame a orar para terminar. Padre amado, gracias porque eres tan grande y maravilloso que nos dejas tu palabra. Ayúdanos a poder discernir y también entender, Señor, a, a poder seguir estudiando. Y gracias, Señor, porque hombres no dejaron de predicar el evangelio, incluso a partir, aunque les costara su vida. Incluso siendo martirizados seguían predicando el evangelio gracias por esos hombres. Pero sobre todo gracias porque ese evangelio se cumple en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, por nuestras vidas. Dios amado, gracias también por hacernos reconocer que hemos sido pecadores, y que necesitamos arrepentirnos ayúdanos a que nuestra vida entera sea una vida que dé frutos de arrepentimiento y Dios también ayúdanos a que la sola fe que dejaste en nuestros corazones puedan ser testificadas por, la, por el accionar de buenos cristianos que debemos tener Dios te pedimos por las personas que escucharon por primera vez seas tú sembrándoles la palabra en sus corazones y sabemos que en cualquier momento darán su fruto. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Bread Life family Facebook BreadLife.